0: Короли и их убийцы Бенита Муссолини Италия Трудно найти человека, который никогда бы не слышал этого имени Грозный лидер итальянского фашизма Личность настолько легендарная, что само произнесение его фамилии Вызывают у людей в массе вполне конкретные ассоциации Война, чернорубашечники, насилие и вопиющие национальные идеи Чье название произошло от фасции сплетенных прутьев с топором, отсылка к римским легионам. Бенито Муссолини появился на свет 29 июля 1883 года в маленькой итальянской деревушке Варано. Его родители — кузнец и столяр Алессандро и школьная преподавательница Роза Мальтони. Они жили в трех маленьких комнатах второго этажа трехэтажного здания. Отец не получил образования но всегда интересовался политикой и не признавал теологию. Он часто возглавлял митинги, попадая потом в тюрьму. Поклонялся революционеру Бакунину. Первое имя сыну отец дал в честь президента Мексики Бенито Хуареса, а второе и третье – Андрея Амелькаре, по именам лидеров социалистической партии Коста и Чаприяне. Политические взгляды отца наложили отпечаток на мировоззрение сына так сильно, что 17 лет – он стал членом социалистической партии. В семье не было излишка денег, однако образование Бенито получил, несмотря на трудности. И дело было даже не в финансах, а во вспыльчивом и несдержанном характере сына, который унаследовал от отца. Из-за драк его два раза исключали из церковной школы Фаенцев, в которой он учился с 9 лет. Едва поступив в школу, он поссорился со старшими учащимися, и одного из них пырнул ножом. В 1895 году перевод в другую школу, где он не оставлял попытки утвердить свое лидерство перед товарищами. Его жестокость, злость, частые драки неоднократно были причиной общения учителей и родителей Бенита. В гимназии тоже появлялись проблемы, но мать со слезами ходила к директорам учебных заведений, чтобы сын мог закончить учебу. Кое-как он защитил диплом школьного учителя начальных классов. В 1902 году Юношу должны были забрать на службу, и по совету Александра Муссолини он уехал в швейцарскую Женеву. Там пытался работать каменщиком, но бросил это занятие и стал бродяжничать. Большим плюсом для него стало умение читать и красиво говорить, он мог немного объясняться на французском языке. В Лозанне юноша познакомился с ученым Паретто и ходил на его выступления в аудиториях а знакомство с Анжелой Балабановой, и Владимиром Ульяновым-Лениным открыло юноши таких политологов, как Маркс, Сорель, Ницше. Сарель особо впечатлил Муссолини. Его работа о низложении либеральной и демократической идеи насилием безморальных рамок нашли горячий отклик в сердце юноши. Занимаясь преподаванием в деревенской школе, одновременно Бенитто издает свою газету, в которой печатает собственные статьи. Он уже тогда понимал, что периодика – Превосходный способ донести свои идеи до широких масс. Публикует статьи о несовершенстве буржуазного общества. Редактор в два раза увеличивает тираж за небольшой срок. Общественные, политические провокации неоднократно были причиной того, что его задерживала полиция. Он даже побывал в тюрьме. Все это время Муссолини выступал перед публикой, оттачивая ораторское искусство. Так из маленького дучи вождя. Он постепенно превратился просто в дучь. Италия начала воевать в августе 1915 года, и оратор опал на службу Берсольерам, которые воевали у реки и солнцу. Бенита отличался храбростью и оптимизмом, но через три месяца он заболел Тифом и оказался в больнице. В феврале 1916 года ему присвоено капральское звание. Ровно через год, из-за взрыва мины, Он оказался тяжело ранен в ногу. Более сорока осколков хирург достал из ноги Дуче и два из них подарил самому Муссолини на память. Сегодня одни хранятся в резиденции семьи вождя. После демобилизации Муссолини в тыл Австрия разбивает Италию. Трагедия родного народа сыграла на руку ищущему власти итальянцу. В 1917 году озлобленные и уставшие солдаты стали оплотом новой партии, боевого союза фашо дикомбатаменту. Итальянское звучное фашио дало название самому жестокому политическому течению ⁇ фашизму. Бенито понимал, что социализм изжил себя и для управления страной нужны жесткие радикальные лидеры. В мае 1921 года партия Муссолини, заручившись поддержкой лидера либералов Джованни Джалити в количестве 35 человек, прошла в парламентскую палату депутатов. А 7 ноября партия получила новое имя – Национальная Фашистская партия. История Муссолини шла особым путем. Фашистами из ветеранов войны были организованы вооруженные отряды «Черные рубахи», призванные наводить порядки на улицах страны крепкой рукой. Социалисты, а также коммунисты и анархисты устраивали постоянные стычки с этими отрядами. Действия правительства практически не ограничивали бывших военных и к партии фашистов присоединялось все больше и больше желающих. В 1921 году Муссолини занял место в Палате депутатов. Сторонники фашистов в количестве многочисленной организованной группы в октябре 27 числа 1922 года пошли на Рим. Правительственные войска могли без труда их остановить, но король Италии Виктор Иммануил III отказался объявлять чрезвычайное положение – Боясь гражданской войны и правительственного переворота. Иммануил III сделал лидера партии премьер-министром. Вечером они совместно приветствовали входящих в город фашистов. 30 октября 2022 года новым премьером было закончено формирование правительства. Парламент под давлением выразил доверие вновь организованному кабинету министров. И Муссолини была предоставлена вилла. 10 апреля 1923 года Муссолини был на встрече в Ватикане с кардиналом Пьетро Гаспари. Он дал ему обещание избавить страну от коммунистов и вернуть христианство в образе распятия Христа в школы и суды. В результате хитроумных манипуляций Ватикан поддерживает фашизм и получает статус отдельного государства. Далеко не глупый и дальновидный лидер понимал, что одними угрозами и подавлением народ не накормить. Он начал период восстановления экономической и социальной жизни в стране. Чтобы уменьшить безработицу, в рамках «зеленой революции» он курировал постройку более пяти тысяч ферм и пяти сельхозогородов. В связи с этим были осушены и заняты понтийские болота. Программа мелиорации высвободила для крестьян 8 миллионов гектар пахотных полей, где беднейшие крестьяне получили земли. В большом количестве строились больницы. Он практически искоренил сицилийскую мафию, причем чрезвычайно жесткими методами. Государственный режим позволял. Проблема, которую решал Муссолини, заключалась в возрождении Римской империи. Он в рамках Второй мировой войны организовал экспансию вооруженных сил в Эфиопию, Средиземноморье и Албанию. Гражданская война 1939 года вынудило диктатора поддержать националистов, предотвращая победу коммунистов. Генерала Франсиско Франко Баамонде поддержал и Адольф Гитлер, который с 1936 года начал сближаться с Муссолини. 1939 год стал годом подписания Союза Германии и Италии, по которому последняя становилась участником мировой войны. Итальянские военные участвуют в захвате Франции, нападают на колонии Британии в Африке, после чего входят в Грецию. Скоро антигитлеровская коалиция повела наступление по всем фронтам. Италии пришлось отступать, сдавая позиции. В 1943 году британские войска высадились в Сицилии. Гитлер и Муссолини потерпели поражение. Тянутый в войну народ во всем винил своего премьера. Ему вспомнились даже все агрессивные и противоправные действия. В результате вождя фашистов арестовали свои же соратники и отправили его в горы под стражу. Немцы выкрали Муссолини и вошли в Италию. Некоторое время Дуччи был уверен в том, что это конец его режима. Тогда он написал в своих мемуарах, над которыми тогда активно работал, Dopo un breve periodo di tempo, il fascismo brillera di nuovo alla risonte. In primo luogo, è casa della persecuzione e cui sarà sovrapposto dai liberali dimostrando così c'è la liberta e ci ce la siamo per noi stessi e ci aiutiamo agli altri. E in secondo luogo, è causa della nostalgia dei vecchi tempi. Ci a poco. È poco inzerrano e minare in cui ora italiano. Через короткий промежуток времени фашизм вновь засияет на горизонте. Во-первых, из-за преследований, которым он подвергается со стороны либералов, показывая таким образом, что свобода – это то, что мы оставляем для себя и в чем отказываем другим. И во-вторых, из-за ностальгии по старым добрым временам, которая мало-помалу начнет подтачивать итальянское сердце. 25 апреля он провел долгие переговоры с руководителями сопротивления. Вскоре Муссолини и его сподвижники направились к озеру Комо, в долину Вальтеллино. Прибыв около 9 часов вечера в Комо, они заняли здание местной префектуры. Здесь к Муссолини присоединилась Ракеля Муссолини, но на следующее утро Дучи простился и с ней. Маленький отряд продвигался вдоль озера Комо к Менаджо, откуда дорога идет в Швейцарию. Маршал Грациане, боясь попасть в руки партизан, предпочел сдаться союзникам. В ночь с 26 на 27 апреля беглецы присоединились к отряду из 200 немцев, которые также собирались перейти границу. Чуть позже с ними встретились Алессандро Павалини и Клара Питачи. У небольшой деревинки Муссо колонну остановил партизанский заслон. Командир-партизан согласился пропустить колонну, но лишь только немцев, потребовав выдать их итальянских союзников. Немецкий лейтенант попытался провести Муссолини, надев на него форму унтер-офицера Люфтваффе и спрятав в кузове грузовика. Партизаны начали осматривать машины, и один из них узнал дуча. После этого немцы отдали Муссолине партизанам. Препровожденный в деревню Донго Муссолини провел ночь в крестьянском доме. А затем Бенито и Клару передали другому отряду партизан во главе с полковником Валерио. 28 апреля в 16 часов 10 минут они были расстреляны на окраине деревни Мицегра. Клара Питачи могла избежать смерти. Партизаны сказали ей отойти от диктатора, дабы пули не попали в нее, но она отказалась и решила умереть вместе с любимым мужчиной. Мертвые тела Дучи и его любовницы, как и тела шести других фашистских иерархов, перевезли в Милан, где подвесили за ноги перекрытием бензоколонки на площади Лорето. А лицо бывшего диктатора было обезображено до неузнаваемости. Так случается, что весьма многообещающий политик спотыкается об несколько своих ошибок и в результате теряет все. Бессмысленные войны, безграмотный выбор союзников и нежелание менять курс своей партии уничтожили режим Муссолини. А слово «фашизм» по сей день имеет в сознании масс исключительно негативные ассоциации. Короли и их убийцы.